0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'était hier lors du sommet pour la paix au Caire, les mots du roi Abdallah II de Jordanie adressés à un Occident accusé d'avoir choisi son camp et d'être insensible au sort des Palestiniens. Un discours fréquemment entendu dans le monde arabe et même au-delà, relayé à Moscou comme à Pékin qui voit dans le conflit entre Israël et le Hamas une opportunité pour affaiblir et isoler l'Occident. En réponse, les états unis par la voix de Joe Biden, dénoncent la menace que le Hamas et la Russie de Poutine font peser sur les démocraties occidentales en Israël comme en Ukraine. Cette vision du monde bipolaire est-elle caricaturale Les démocraties occidentales sont-elles réellement menacées Et en choisissant clairement le camp de l'Ukraine et d'Israël, se sont-elles isolées et même mises en danger Bonsoir, bienvenue dans ces politiques. Bonsoir à tous, bienvenue, il est 20h01 en direct sur France 5 pour un nouveau numéro de C'est Politique et pour discuter et débattre, j'imagine, de la situation au Proche-Orient et en quoi elle fracture le monde entier, je reçois un homme qui chaque matin sur France Inter tente de donner du sens à une actualité internationale bien souvent où l'émotion l'emporte sur la raison. Bonsoir Pieraski. Bonsoir. C'est vous dont il s'agit Oui. <rire> On avait deviné. Bonsoir Sidney Kaufmann. Bonsoir. Vous aussi C'est ce que vous faites dans les colonnes euh, du Monde. Vous appelez euh, également à un sursaut des démocraties face aux dangers que constituent les régimes autocratiques. C'est au cœur de votre dernier livre, Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est chez Stock. À vos côtés, Pascal Boniface. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'IRIS, dans votre dernier livre consacré à la guerre en Ukraine, vous voyez en œuvre un monde bipolaire, l'Occident contre. Le reste du monde, guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, c'est le titre de ce livre. Ce fameux reste du monde, vous le scrutez beaucoup. Bonsoir Jeanne Déas, merci d'être avec nous. Chercheuse, vous dirigez l'IREMO, institut groupe de réflexion spécialisé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Avec vous, on va aller du côté des adversaires réels ou supposés de l'Occident, ce qu'on appelle de plus en plus le sud global qu'on va essayer de définir ensemble. Alors vous, vous ne considérez pas que le monde aujourd'hui est bipolaire, que c'est le retour de la guerre froide. Vous dites, faut changer nos lunettes, moi aussi hein, peut-être, et regarder le monde avec peut-être un regard un peu neuf. À vos côtés, un historien, c'est bien aussi quand on veut comprendre si le monde est neuf, de comprendre aussi d'où on vient. Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes l'un des plus grands historiens des relations internationales. Vous travaillez beaucoup sur les relations entre la Chine et les états unis Et vous publiez depuis quelques jours, c'est sorti à peine, cette histoire mondiale ici des relations internationales de 1900 à nos jours chez bouquin pour vous, la décennie 2020, marque le retour d'une forme de guerre froide. Je sens que l'expression va nous faire débattre sur ce plateau. Mais j'aimerais commencer avec les dernières informations en provenance du Proche-Orient. Hier, un sommet pour la paix au Caire qui s'achève sur l'absence de déclaration commune. Cette nuit, Israël qui frappe encore très durement Gaza et qui semble sur le point de lancer son offensive terrestre. Et tout à l'heure, le ministre iranien des Affaires étrangères se fait très menaçant.
1: Bosedoye, Boland et Lombokonamke, Emruz Mantape, Hamonande Bushke Borutas, Moyelam Hushtor Bedaham, Beyolotamotade Ombrico, Vaomele Nio Batiash, Régime Jaalie, Israël, Kagar, Fouran, Genoyat Ali Bashariat, Vanas Kushi der Azaro Motevakif. Allez, jamais qu'on
0: s'arrête sur ce mot « incontrôlable ». Pour un premier tour de table, euh, Sylvie Kaufmann, est-ce que, selon vous, ce terme-là est adapté pour définir, décrire la situation actuellement au Proche-Orient « Incontrôlable
2: ». Pas encore, mais il est choisi à dessein, ce ouais. mot, parce que c'est la... C'est la hantise de, de tout le monde, c'est l'embrasement, et, et, et l'Iran est évidemment placé un endroit crucial pour ça. Donc c'est vrai que quand un, un responsable iranien utilise ce mot, ça, je euh, crois que du côté des États-Unis, d'Israël et des Européens et de leur région tout entière d'ailleurs, on va faire très mmh. attention. Oui.
0: Pascal Boniface, ce mot incontrôlable, comment vous l'entendez-vous
1: Non, c'est un faux mot. On veut toujours contrôler la situation. Dire qu on qu'on peut toujours plus. contrôler la situation et oui parce mmh. que si en fait on contrôle la réaction et donc dire incontrôlable ça veut dire que l'on veut aller vers l'offensive donc c'est une menace très directe mais en fait toutes les situations sont contrôlables on contrôle toujours la situation et on contrôle l'escalade donc en fait si y a escalade c'est qu'il y a une volonté d'escalade
0: Pierre Rossard même question incontrôlable je ne suis pas
3: totalement sûr que l'Iran contrôle tout euh, mmh. et notamment euh, un certain nombre de ses alliés qui sont en fait relativement autonomes en revanche, c'est un élément, bah, que ce soit euh, le, le Hezbollah, au sud que, ce Liban, passe, hein. voilà, que ce soit aussi au Yémen, que ce soit mmh. même le Hamas qui, d'une certaine façon, est quand même allié de, de l'Iran. Et puis, euh, l'autre élément, c'est évidemment que euh, c'est juste ce pouvoir de nuisance qui est l'élément de dissuasion que l'Iran peut avoir, puisque quand on est euh, sur la guerre en Ukraine, mmh. on a deux puissances nucléaires, alors que là, l'Iran n'est pas une
0: puissance nucléaire. Donc, son élément de dissuasion, c'est le désordre. Donc, pour eux, incontrôlable, c'est plutôt bien c'est pour faire peur. Pour faire peur. <rire> Joanne déas c'est pour faire peur incontrôlable
4: alors moi, je vais prendre le, le rebours, je vais parler plutôt de contrôle, parce que ouais. le contrôle, c'est vraiment la stratégie maîtresse pour un certain nombre de puissances dans la région, c'est la stratégie d'Israël, par rapport à la Palestine de manière générale, contrôler ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, quitte à mettre un blocus à Gaza, pour maintenir un niveau de menace toujours à un niveau acceptable, okay. quitte à mettre à la diète euh, 2,4 millions de Palestiniens à Gaza. Un niveau de contrôle également pour les Russes, euh, qui ont besoin de stabilité dans la région et qui ont besoin de contrôler euh, leur, leur équilibre de relations avec euh, Israël, mmh. l'Iran et, euh, et et le Hamas, et également un besoin de contrôle de la part des Iraniens et des Saoudiens qui se sont réconciliés pour justement maintenir cette, 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 voilà, cette stratégie de contrôle qui, qui, qui contrairement à l'incontrôlable, est importante.
0: Et donc, est-ce que c'est incontrôlable maintenant C'est-à-dire que tout le monde veut contrôler, on a compris, mais est-ce que ça nous échappe
4: euh, Je ne pense pas que ça nous échappe dans le sens où on fait face à des acteurs qui sont des acteurs rationnels, que personne n'a intérêt à ce que...
0: L'historien a fait
3: l'amour hein. Non, non, c'est juste qu'on disait ça de la Russie avant oui. l'attaque en... On
4: pourra en débattre. pourra en débattre, c'est une forme de rationalité peut-être subjective, mais oui, une autre une rationalité. rationalité ouais, ouais. Euh, non, pour revenir à un je suis assez d'accord avec, avec ce qu'a dit Pascal euh, Boniface. On contrôle si on veut. Oui, pardon, Pascal Boniface, absolument. On contrôle si on veut contrôler. Euh, voilà.
0: – Et Pierre ce... Aski pour terminer, le tour de table du oui. contrôlable ou de l'incontrôlable, les euh... mots du
5: ministre des Affaires oui. étrangères iranien. – Je pense que les paroles du ministre sont, font partie de la guerre psychologique à laquelle mm. on est dans cette phase, c'est-à-dire que euh, les Iraniens, le triangle Iran-Israël-États-Unis… Euh, essayent aujourd'hui de bomber le torse pour dissuader l'autre d'avancer. Ouais. Et, et donc, mm. euh, les Iraniens essayent d'empêcher l'offensive terrestre en disant si vous faites une offensive terrestre, on lance le mm. Hezbollah et, 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 et ça deviendra incontrôlable. Les Américains, le, le ministre de la Défense américaine, euh, euh, Lloyd Austin, aujourd'hui, a dit oui. si, si l'Iran euh, déclenche le Hezbollah, en gros, on ne restera pas les bras croisés. Et Netanyahu a dit euh, si le Hezbollah se lance dans la guerre, euh, il, aura, il, il, il aura commis l'erreur de sa vie. – Et l'État du Liban devra en payer les conséquences. – Oui, le Liban dans et le Liban ensemble. qui, qui n'a pas son mot à dire dans ouais. toute cette affaire, soyons clairs. Ouais. Et donc, on est dans cette phase où, 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 où de bras de fer euh, autour d'un front qui est encore gérable ouais. et, et contrôlable ouais. euh, et qui pourrait le devenir non pas incontrôlable, je suis d'accord qu'on contrôle si on veut, on, 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 on met le... Le, le, le feu fort ou le feu doux sur un conflit euh, quand on est un des, des organisateurs ou un mmh. des fournisseurs d'armes de, et de munitions. Euh, donc on n'est pas dans, dans quelque chose de, euh, qui part et qui, euh, qui n'est plus euh, gérable. Mais aujourd'hui, dans
0: cette phase-là, euh, on est dans la guerre psychologique. Allez, J'aimerais maintenant qu'on prenne ensemble un peu plus de champs et que nous passions de la région à l'ensemble du monde avec cette question. Serions-nous aujourd'hui dans un monde Bipolaire dans un affrontement entre l'Occident, nous d'une certaine manière, et le reste du monde. J'aimerais vous montrer une carte. Cette carte a été réalisée à partir des données de la revue Le Grand Continent et elle met en lumière l'attitude des pays du monde au sujet de l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. Cette carte euh, dit d'ailleurs une chose, première chose, c'est que c'est un événement mondial. Hein, quasiment tous les pays se sont, euh, ont donné leur avis, ont, se sont placés, positionnés sur ce sujet. Mais quelles sont les positions des uns des autres d'un côté, on a un Occident, on le voit sur la carte en bleu, un Occident élargi à des pays comme l'Inde, par exemple, qui a condamné clairement le Hamas et soutenu Israël sans coup faire rire. Il y a des pays qui soutiennent le Hamas, c'est les pays en rouge, plutôt des pays du monde arabe, et puis des pays qui appellent à une désescalade, mettant plus ou moins dos à dos le Hamas et Israël. Est-ce que les uns les autres, quand vous regardez cette carte-là, vous voyez ce que j'ai appelé peut-être un peu vite un monde bipolaire, à savoir... Deux réalités, deux appréciations d'un même événement totalement différentes. Pascal Boniface.
1: Oui, c'est deux perceptions très différentes et qui se grèvent sur la perception de la guerre en Ukraine. Tous les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Aucun pays non occidental n'en a pris. Quand je dis occident, c'est avec la Corée du Sud, le Japon, qui sont culturellement Bien sûr, asiatiques, mais qui sont stratégiquement occidentaux. Alors, sur le conflit entre le Hamas et Israël, il y a quelques différences dont l'Inde, vous avez parlé, le Kenya, quelques pays africains qui ont des accords sécurisés avec Israël, mais on retrouve à peu près ce même, ce même schéma d'une division entre les pays qui condamnent la Russie, soutiennent Israël et les pays qui renvoient un peu dos à dos, russes et ukrainiens, israéliens et palestiniens. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un bloc, parce que l'Occident, il y a un bloc. Il y a vraiment des perceptions communes de condamnation très ferme de la Russie et de soutien dit inconditionnel avec Israël. Pour le reste… En fait, c'est plus un rejet commun qu'un projet commun. Ce qui est rejeté, mmh. c'est un monde où les autres disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut qu'on ait la Russie, il faut défendre Israël. Et tous les pays du Sud, une fois encore, avec quelques exceptions oui. pour le conflit entre Hamas et Israël, refusent de se laisser dicter leur conduite par l'Occident. Ils étaient indépendants, ils deviennent souverains. Mmh. Ils ne veulent plus que l'Occident décide à leur place. Et là, c'est un vrai changement. Et je pense que ce conflit entre Israël et le Hamas vient euh, aggraver cette fracture entre ce qu'on appelle « the West » versus « the rest ».–
0: Oui, comme les anglo-saxons le disent beaucoup, « the West » c'est l'Occident versus « the rest », le reste du monde. Pierre Grosset, est-ce que c'est la même chose que vous voyez, vous Est-ce que vous y voyez ce que, ce que Pascal Boniface disait Intéressant, hein, une espèce de déclaration d'indépendance. De cette manière, peu importe la cause, on dit quelque chose à l'Occident. – Alors déjà, juste, je fais
3: un petit rappel que « the West against the West », c'était le début, enfin le milieu des années 90, ce discours. Donc on n'a ouais. pas l'impression quand même, euh, je ne dis pas de progresser ou de régresser, mais enfin en tout cas cette interrogation... On le voit peut-être aujourd'hui. Alors on le voit peut-être plus, mais en tout cas la problématique est une problématique il y a quand mmh. même un certain nombre d'années. Après, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une déclaration d'indépendance par rapport aux Américains, parce que les Américains n'ont pas, ou l'Occident n'a pas toujours forcé à prendre un certain nombre de positions. Aujourd'hui, vous avez d'autres pays qui peuvent forcer à prendre des positions. Euh, aux Nations Unies, on sait très bien que la Chine et la Russie, surtout la Chine, est capable de tordre le bras à un certain nombre de pays pour qu'ils votent dans leur sens. Bon, comme nous, nous l'avons fait à d'autres époques. La deuxième chose qui, je pense, est importante, c'est que euh, là, on a d'abord des décisions gouvernementales, des choix qui mmh. ont été faits, des positions qui ont été prises par des gouvernements et qu'on ne sait pas euh, comment réagissent, euh, en gros, les opinions publiques ou une partie de la population. Et je pense que euh, ce n'est pas forcément une défiance à l'égard de l'Occident, c'est aussi de considérer que ce sont deux conflits qui sont effectivement des conflits traditionnels pour les Occidentaux, c'est-à-dire l'Ukraine, c'est voilà, encore une guerre européenne pour aller euh, très très vite, et Israël, encore une guerre au Proche-Orient. Et qu'on a d'autres choses à faire, notamment des questions de développement, notamment nos propres diplomaties par rapport à des enjeux régionaux ou des enjeux, des enjeux globaux par rapport encore une fois par exemple à la Chine et donc on ne prend pas forcément position par rapport à cela encore une fois du côté des, des opinions une partie des élites parce que ce n'est pas notre problème ce n'est pas forcément
0: une défiance à l'égard des occidentaux Sylvie Kaufmann, c'est aussi ce que vous voyez que peut-être ne faudrait pas surinterpréter ce genre de carte. Parce que, écoutez Pierre Grosseur, d'abord on ne sait pas vraiment ce que les opinions publiques pensent, c'est ce que vous venez de nous dire. Et puis il y a plein de pays pour qui c'est très très loin en réalité la question Israël ou la question de l'Ukraine.
2: Mais cette carte du grand continent, elle n'est pas toute bleue et toute rouge. Non, c'est vrai. A plusieurs couleurs. Mm -hmm. Il y en a même quatre, si je. Oui, si il y a des
0: pays voyez, donc qui, oui. ne sont pas, qui ne sont voilà. pas prononcés.
2: Donc pour moi c'est pas du tout blanc et noir ni bleu et rouge. C'est très fragmenté tout ça. Et on l'a déjà vu avec le conflit. Euh, avec la guerre russe en Ukraine. Ouais. Et ça s'aggrave, en effet. Euh, mais les blocs. D'abord, ne... il n'y a pas tant de blocs. C'est pas. pas euh, euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire le reste contre l'Occident, le hein. reste versus l'Ouest. C'est beaucoup plus subtil et nuancé que ça, y compris le bloc occidental. Autant il est uni. Euh, sur la Russie. Autant je pense que là, en Europe, il y a quand même des nuances. On l'a vu dès le début, mmh. euh, dès les premiers jours après l'attaque la, du 7 octobre, euh, avec ces cafouillages dans les réactions de l'Union européenne. Ça a été maîtrisé depuis, mais on voit bien que les sensibilités sont quand même relativement différentes au, euh, parmi les Européens. L'Inde. Euh, c'est pas n'importe quoi l'Inde c'est un grand pays euh, qui pèse beaucoup euh, et je pense que si elle réagit comme ça c'est pas seulement euh, parce qu'elle a un accord de sécurité avec Israël, l'Inde joue sa partition depuis, depuis euh, pas mal de temps elle, elle se positionne différemment elle, selon ses propres intérêts elle calcule, voilà Donc euh, on a et en Afrique on a aussi des pays qui réagissent de manière très différente donc euh, je crois qu'on est vraiment dans un moment, ça illustre, cette carte en fait illustre très bien le moment dans lequel on se trouve euh, de de, sur le plan géopolitique, euh, la, la planète est fragmentée euh, et, et il y a en effet je suis tout à fait d'accord qu'il y a cette revendication, je ne dirais pas d'indépendance mais peut-être de souveraineté euh, de la part des pays du Sud, qui, ça c'est très clair c'est une revendication qui, qui monte, qui est très claire mais qui n'est pas forcément euh, uniforme.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites un monde fragmenté, moi j'ai posé l'hypothèse d'un monde bipolaire, on va mettre au cœur de nos discussions, l'idée peut-être que le monde n'est pas bipolaire, mais peut-être qu'il est multipolaire, voire apolaire, c'est-à-dire sans pôle qui mmh. le domine. Mais ça, il ne faudrait pas aller trop vite et revenir quand même avec Piaraski et Joan Déas sur la carte quand même. Mmh. Est-ce que vous y voyez comme euh, Sylvie Kaufmann, Pierraski, des nuances où tout de même, un peu, on prend un peu des, des pincettes pour mmh. ne pas voir ce que beaucoup voient quand même, à savoir que tout ce qui est en bleu, plus des marges effectivement comme des pays comme l'Inde, c'est quand même largement l'Occident tel qu'il était pendant la guerre froide ?– Alors d'abord, euh, je pense que le, le monde effectivement n'est pas bipolaire
5: euh, et, et que le phénomène qu'on a vu avec l'Ukraine et qu'on constate de nouveau, c'est l'autonomisation des, des, des pays euh, et, et en particulier des puissances moyennes. Mmh. Donc un pays comme l'Inde, euh, euh, effectivement, a une position sur le conflit ukrainien, a une position sur, le, sur sa relation avec la Chine, a une position euh, euh, aujourd'hui sur le conflit euh, du Proche-Orient et qui n'est pas euh, oui. euh, cohérente avec l'appartenance à, à, à un bloc quelconque. Euh, ça, c'est le euh, premier je, point. – Je vous coupe,
0: mais pardonnez-moi. On est bien sûr ici tous autour de la table que, même si vous avez dit que les pays occidentaux aujourd'hui n'imposaient pas des votes aux Nations Unies, qu'un pays comme les États-Unis ne va pas commencer quand même à regarder quels sont les pays qui soutiennent les pays qu'eux-mêmes soutiennent Oui, mais ça marche sur des petits
5: pays, ça ne marche pas avec l'Inde. Vous n'allez pas tordre le bras mmh. à l'Inde aujourd'hui. L'Inde est un, un, un pays euh, ma, majeur qui en plus courtisé par les uns et les autres, il mmh. est dans les BRICS et il est l'allié des Américains face ah, à la Chine. – Les BRICS, on rappelle ?– euh, Pardon, Brésil, le Brésil Russie, Brésil, Inde, Inde, Chine, Chine et, après, et Afrique du Sud et qui viennent de s'élargir à, à un certain nombre d'autres pays, euh, dont l'Iran d'ailleurs, ce ouais. qui est intéressant. Mais le, le deuxième point que, que je voulais faire, c'est que euh, même à l'intérieur de, de ce qu'on peut voir comme un bloc occidental, ouais. regardez ce qui s'est passé jeudi dernier, il y avait un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution brésilienne qui appelait à un cessez-le-feu immédiat, euh, humanitaire euh, et, et un certain nombre d'autres clauses. Les Britanniques se sont abstenus, les Français ont voté pour, les Américains ont mis leur veto. C'est-à-dire que les trois pays occidentaux, membres permanents du Conseil de sécurité, mmh. ont voté en ordre dispersé, euh, pour des raisons euh, très, très différentes. Euh, et de l'autre côté, les Russes se sont abstenus, les Chinois ont voté pour la résolution. Donc vous avez euh, cette fragmentation, d'une certaine manière, c'en est le, 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 le meilleur exemple. C'est-à-dire que sur un, un sujet, alors une résolution du Conseil de sécurité aujourd'hui, ça n'a strictement aucune importance et aucun impact euh, réel, mais dans la symbolique diplomatique, c'est extrêmement important. Et là, vous avez les cinq membres permanents
0: qui, qui ne répondent à aucune logique, logique de bloc. De bloc ouais. Et la France euh,
2: qui vote avec la Chine.
0: Euh, oui, et la France qui vote avec la Chine, mais <rire> ce pas si fréquent. Joël Ders, euh, vous qui, a travaillé, qui travaillez beaucoup sur la question des BRICS, et du Sud. Si on se retourne, est-ce que vous y voyez, dans la carte qu'on peut revoir peut-être une dernière fois
4: J'aimerais bien la revoir. Une... Vous
0: aimeriez la <rire> voir Moi bah, aussi, on oh, va bah, la voir, elle est là. Est-ce est que vous y voyez quand même, pas un bloc du Sud, pas un bloc des opposants à l'Occident, mais euh, des choses qui pourraient éventuellement s'y rapprocher Vous voyez, j'y tiens. Mmh. Hein.
4: – Aucun problème, vous tenez à la logique de bloc, moi je n'y tiens plus, mais on pourra en citer. Euh, non, cette carte, elle pourrait être intéressante à croiser avec la carte des États du monde qui ne reconnaissent pas le Hamas comme entité terroriste. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hamas est reconnu comme entité terroriste, principalement par les puissances euh, occidentales. Euh, et c'est une carte également qui, je pense, nous donne cette fausse impression de bipolarité. Oui. Mais la, cette impression de bipolarité, on l'a parce qu'on fait face à l'heure actuelle à une bataille de sens. Une bataille de sens, effectivement, entre... Le bloc occidental, on va l'appeler bloc occidental, euh, qui, et ses idées, ses valeurs, en fait, hein, qui ont été euh, imposées à la communauté internationale et au reste des acteurs internationaux comme des conditions pour intégrer la société des États. Et le reste, euh, donc le reste, oui. même si ce reste est extrêmement hétérogène, par contre, si c'est un groupe hétérogène, c'est un groupe qui a un point commun c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, c'est le fait d'avoir été soit humilié, soit colonisé, soit maintenu à la périphérie des relations internationales et de l'ordre international par ces puissances occidentales. Et donc ça, ça a déclenché en retour un vrai besoin de contester, de, de revendiquer en fait sa place dans le monde et d'être reconnu comme acteur à part égale par les occidentaux et de retrouver de la, de la redistribution en fait de, de, de puissance à l'échelle internationale. Et je ne pense pas qu'on soit dans un nouveau monde bipolaire, et je m'arrêterai là-dessus, euh, mais plutôt vraiment sur un ordre plutôt multipolaire, avec beaucoup de stratégies de multi-alignement, mais on y reviendra peut-être plus tard ouais. sur ces stratégies.
0: Pierre Rossard, ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus, sur cette, cette espèce d'alliance des humiliés. Vous connaissez bien l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans ces pays-là Quel est le point commun entre euh, Pékin et euh, je sais pas, Accra, par exemple, sur ces questions-là ou le, un pays comme l'Amérique latine Est-ce qu'il y a un sentiment commun que l'Occident c'est l'ennemi, ou en tout cas l'adversaire, parce qu'il a humilié par le passé Et on viendra après sur l'hypocrisie euh, accusée, dont on accuse aujourd'hui beaucoup l'Occident.
3: Oui, il enfin, y, y a une rhétorique d'humiliation que l'on trouve dans un certain nombre de pays, qui euh, est aussi instru instrumentalisée dans un certain nombre de pays. Hein, sur la, en Chine, ça a commencé dans les années 20 et ça a été repris dans les années 1990. Euh, la Russie joue aussi cette carte de, de l'humiliation. D'ailleurs, est-ce qu'elle est au sud oui. ou, euh, ou pas au sud C'est quand même une question <rire> euh, qui est, est, en tout cas, elle, est elle,
0: elle, elle se considère pas en Occident.
4: Non,
3: mais elle a essayé d'être au sud pendant ouais. la guerre froide. Elle n'a pas vraiment réussi. Enfin, ça, on pourra en reparler après. Euh, mais euh, voilà. Et là aussi, c'est quand même très largement instrumentalisé avec une rélecture complète des années 1990. Et à l'intérieur même des pays dits du Sud. Euh, C'est-à-dire, si on enlève les deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie, on a quand même des situations qui sont extrêmement différentes, avec des histoires qui sont extrêmement différentes. Et euh, il faut bien aussi avoir en tête qu'il n'y a pas non plus une obsession permanente de l'Occident et surtout même cette idée qu'il y a un Occident. C'est-à-dire que ce qui a été rappelé quand le monde est fragmenté ou qu'il euh, y a des multi-alignements ou autres, ça veut dire qu'on réfléchit en termes de pays aussi, tout mmh. simplement. Et donc je crois qu'il faut faire attention, de... moi je pense que l'humiliation est un facteur dont il faut tenir compte dans les relations internationales, ça ne veut pas dire qu'on doit être, complètement suivre tous les discours qui utilisent ce terme d'alignement, je pense qu'il est instrumentalisé par un certain nombre d'États et de régimes, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est quelque chose d'important à, à, à retenir, mais que là, ce n'est qu'un facteur parmi tout un tas d'autres facteurs dans la
0: diplomatie de ces, de ces pays. Il y a une chose dont on parle beaucoup depuis quelques jours, c'est... L'hypocrisie des pays occidentaux, c'est espèce de double standard. On est choqué par le drame humanitaire de certains de nos alliés et pas de pays qui ne seraient Mais... pas nos alliés. J'aimerais juste qu'on revienne quand même un instant sur l'un des événements de la semaine. C'est l'explosion meurtrière d'une partie de l'enceinte d'un hôpital de Gaza. On ne va pas revenir sur le fait que chaque camp a accusé l'autre d'en être responsable. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'argument historique qui a été utilisé par l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies, qui a dit « les Occidentaux mentent souvent ». Et ici même, on est aux Nations Unies, il a dit, ici même, souvenez-vous, il, il a besoin de précise de quoi il s'agit, tout le monde sait de quoi il parle, les Américains par le passé ont déjà menti. Alors nous, on va quand même expliquer un peu de quoi il s'agit, c'est évidemment Colin Powell, c'est quasiment il y a 20 ans jour pour jour, qui justifie l'intervention militaire en Irak par voilà, la présentation de cette fiole d'Anthrax. Il y a des armes de destruction massive en Irak et donc ça justifie l'opération militaire dans la région. On sait que c'est un mensonge. Pourquoi sans cesse, Pascal Boniface, cet argument-là revient, et quel est son poids Est-ce que c'est vraiment l'argument massu pour considérer qu'il y a un double standard occidental
1: ?– C'est un argument massu, bien sûr, parce que c'est un mensonge éhonté qui a développé le complotisme, qui a développé euh, le terrorisme, etc. Et donc chacun s'en souvient que vous avez le secrétaire d'État, de la première puissance mondiale qui ment en direct à la face du monde.
0: – Pardon, sans le savoir lui-même mmh.
1: – Oui, il a été manipulé ouais. par euh, ouais, les conservateurs.
0: <rire> oui, enfin, en tous les cas, oui. il représentait il les est... États-Unis. – Il diffuse un mensonge.
1: – Voilà, et, et donc c'était retenu contre lui. On connaît les effets catastrophiques de la guerre en Irak, contrairement à la guerre du Golfe de 1990, qui, elle, n'a pas eu d'effet mmh. catastrophique. Et donc, c'est dans les mémoires collectives. Après, sur le double standard, il n'y a pas besoin de la guerre d'Irak de 2003 pour euh, critiquer le double standard. Effectivement, quand la Russie annexe la Crimée, euh, on fait des sanctions, quand Israël annexe Jérusalem-Est, il n'y a pas de sanctions. Donc ça, c'est des arguments qui n'ont pas besoin de mensonges, chez la réalité. Et effectivement, cette guerre entre le Hamas et Israël vient un peu ranimer cette question du double standard. On est très critique par rapport au bombardement inadmissible, ce sont des crimes de guerre que la Russie commet en Ukraine. Et on l'est moins, on évoque le droit à Israël de se défendre en disant qu'il faut quand même un peu tempérer par rapport à Israël. Et donc ceci est quand même très... Largement répandu, il y a des perceptions différentes là-dessus entre le monde occidental et le reste du monde. Sylvie Kaufmann.
2: Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on reproche aux démocraties occidentales de mentir et on ne reproche pas à la Russie ou à la Chine de mentir alors qu'ils mentent aussi. Hein Tout le monde ment. <rire> Mais, on euh, peut
1: reprocher aux deux. Oui. Pardon On peut reprocher aux deux. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ce pas le cas. Juste oui. euh, ah bon et, 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 euh. bah non, je, parce que... je critique aussi bien les crimes de guerre russes. Que les crimes de guerre, euh, l'autre Non, je n'ai pas j'ai pas de la... d'indignation sélective. Non, mais sur la perception ici, c'est de
3: dire que effectivement, il euh, y a cette idée que les Occidentaux manquent. Je suis désolé. Non non, de... non, 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 vas-y. Mais, euh, mais effectivement, la parole. je veux dire sur la Russie et je ne parle même pas de l'Union soviétique, donc. On lit quand même un peu la, le passé où la Chine, il y a quand même des mensonges perpétuellement ou un espèce de petite musique pour faire masquer les choses. Et le, le « what about hein, », c'est-à-dire cette expression de toujours comparer à quelque chose, est fait avec euh, le, effectivement la guerre en Irak, qui est comparée à la guerre en Russie, alors que c'est différent pour tout un tas de raisons. Euh, ce qui s'est passé en Russie, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un gigantesque euh, massacre barbare, vraiment, au départ qui explique l'intervention de la Russie. Donc mmh. on est quand même sur quelque chose de tout à fait, tout à fait différent. Euh, et pour aller euh, en élargissant un peu les fausses, euh, je veux dire, on ne parle pas beaucoup du Xinjiang, quand on parle, justement, on parle de terrorisme... Euh, quand on, et, on est et dans
0: l'ouest de la Chine
3: Dans l'ouest de la Chine, où euh, voilà, vous avez de la colonisation, euh, je veux dire, un peu, euh, vous allez dire, très classique, hein, et qui est, qui est historique, et qui est, où il se passe des choses absolument terribles. On n'en parle pas. Donc je veux dire, ce pas une... Question... Le drame des si on joue à ça en permanence... On, 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 on s'en sort pas. Donc je pense qu'il y a aussi, euh, un, cette question d'obligation, on veut effectivement régler en partie en, en compte avec le passé. Et deuxième chose, nous sommes des sociétés ouvertes où on peut parler de ce genre de choses. Mmh. Si vous critiquez effectivement l'attitude de, de ce que fait la Russie ou la Chine dans ces pays-là
0: et dans bien d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, vous risquez votre vie. Est-ce que ça veut dire que c'est un oui. autre double standard qu'on évoque ici
2: En effet, on est dans un moment où euh, l'Occident est mis en accusation. oui hein euh, Donc c'est pour ça que je disais pourquoi est-ce qu'on accuse l'Occident de mentir alors que tout le monde ment Mais euh, il est mis en accusation parce que aussi les démocraties occidentales ont quand même l'habitude de faire la leçon d'une certaine manière, de dire mais tout le monde devrait être... Mm -hmm. euh, euh, on considère qu'il y a un modèle démocratique, en particulier les états unis Et voilà, donc là... Euh, vous avez montré cette, cette, cette photo de Colin Powell et c'est vrai que c'est un moment fonda oui. fondateur, fondamental euh, et que là, ce qui se passe euh, en ce moment, c'est vraiment le retour de bâton contre euh, euh, cette invasion de l'Irak et tout ce qui a suivi après. C'est vrai que c'était catastrophique, c'est vrai que c'était un fiasco total, c'est vrai que ça a eu des conséquences qu'on paye tous, encore aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà, si on parle du, du, du monde contre, du reste contre l'Occident, euh, à nouveau, moi je pense, tout à fait, je suis entièrement d'accord, on est dans un moment multipolaire et tout ça est beaucoup plus argumenté qu'on le dit. Promis. Mais euh, il y a en effet un, un moment de, de, de ressentiment et de colère qui s'exprime très clairement, pour, de manière différente, et la Russie, la Chine et l'Iran ont des, ont des mobiles et des motivations totalement différentes de pays comme l'Afrique du Sud ou, ou de pays d'Amérique latine. C'est, il y en a qui, qui veulent. Euh, enfin, l'agenda, l'ordre oui. du jour de la Russie et de la Chine, c'est évidemment euh, de démolir l'ordre international qui a été. On va, on, par on, les, on va aller à Pékin. Les, dans les, les Américains, euh, euh, voilà.
0: parce On a voilà. des grands spécialistes ici du sujet, et pour le coup. L'ombre de Pékin, elle plane quand même pas mal sur certaines de nos discussions euh, du moment. Pierreski et puis John Dias après. Mais l'une des, des raisons pour lesquelles cette crise actuelle
5: a, a une telle importance par oui. rapport à, 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 à l'opinion mondiale, c'est que l'année dernière, lorsqu'il y a eu le, le début de l'Ukraine, les Occidentaux étaient surpris de voir que tout le monde n'acceptait pas mmh. le discours occidental qui était de dire euh, le droit international est, est violé, un pays en plus membre permanent du Conseil de sécurité qui agresse euh, son voisin. Euh, tout le monde devrait être du côté du droit. Or là, on est dans une situation où le droit est bafoué depuis 70 ans. La résolution 242 du Conseil de sécurité qui euh, dit que l'occupation euh, des territoires palestiniens. Un peu moins de
0: 70 ans, quand même. Quoi enfin, Oui, un peu moins.
5: Oui. Non, mais ben, enfin. 70 ans. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, non, que... 70 ans, on a l'impression que c'est depuis le début d'Israël, non Non, non, non. non ouais. c est... C est... Ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, le... personne ne s'est offusqué oui. pendant des décennies. Oui. Euh, qu'Israël ne respecte pas le droit international et aujourd'hui tout le monde euh, réagit euh, comme si le conflit avait commencé le mmh. 7 octobre au matin mmh. et, et, et c'est là qu'il y a, qu y a une, une, une différence de perception euh, fondamentale, c'est que nous ne comprenons pas nous occidentaux que les gens l'année dernière nous disent ok vous nous dites euh, euh, la Russie a violé le droit d'accord mais vous l'avez violé euh, tant de fois précédemment et aujourd'hui on en a la preuve, et les Occidentaux eux-mêmes le reconnaissent. Moi, j'ai discuté avec un haut responsable français il y a quelques jours qui me disait notre erreur fondamentale, ça a été de croire que la question palestinienne n'existait plus. C'est-à-dire de, de, de croire le discours qui était de dire bah, « Regardez les Émirats, le, le Bahreïn, le, le Maroc, demain l'Arabie saoudite, se moquent des le Palestiniens Pierre, et nous des relations ». C'est donc pas sûrement les Occidentaux ont on oublié
2: le monde arabe aussi
5: n'est pas les opinions.
2: Mais je pense que mais non, pas pas les pas opinions. Les opinions mais et et,
5: et, et, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi le roi Abdallah euh, est aussi en colère qu'on que, qu a vu tout à l'heure cet extrait oui, Parce cool. que son peuple oui. ne, bien sûr, ne suit pas. Bien sûr, euh, mais pourquoi MBS ne va pas signer euh, de sûr, sitôt fait, Saoudite. Saoudite. Mohamed Ben Salman, <rire> le prince héritier Pardon. <rire> euh, parce qu'ils euh, euh, doivent tous tenir compte aussi de leurs opinions, Absolument. quel que soit le, le, le régime autocratique mmh. qu'ils qu maintiennent. Mmh. Non, non, pas de problème. <rire> euh, justement, pour
4: revenir sur cette question de la, de la colère, en fait, pour essayer de comprendre, on a tendance à regarder les événements juste dans, comme des singularités exceptionnelles et de les traiter comme ça. Mais en fait, comprendre les raisons de la colère, il faut recontextualiser historiquement. Le conflit israélo-palestinien, il a commencé par une trahison, en fait. Il y a une trahi trahison des leaders arabes à qui on promettait un État indépendant et les accords Saïk-Spiko, qui sont des accords ah, secrets... En 1916. Entre la France en 1916 Entre la France et, et la Grande-Bretagne, ont juste dessiné de manière arbitraire des, des frontières au Moyen-Orient et n'ont pas pris en compte euh, les, les souhaits euh, des leaders arabes. Deuxième date, pour parler de trahison, encore une fois, 2006, élection législatives palestiniennes. Le Hamas gagne les élections qui ont été, selon les observateurs euh, européens, des élections parfaitement régulières, donc le Hamas a été démocratiquement élu. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas été reconnu, cette élection n'a pas été reconnue par les pays occidentaux parce que les pays occidentaux euh, ont inclus le Hamas dans leur liste de pays terroristes. Mais c'est une trahison également, parce qu'on a d'un côté les pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui nous disent euh, vouloir euh, de la démocratie et exporter le modèle démocratique partout. Et quand il y a un modèle, un exemple de fonctionnement démocratique quelque part et que le résultat ne leur convient pas, ils le refusent. Et le refuse, il le refuse d'autant plus qu'ensuite, on sait les conséquences que ça a pu avoir avec le Hamas dans la bande de Gaza et le blocus total orchestré par Israël.
0: Pierre Rosset, est-ce qu'aujourd'hui l'Occident est sur le banc des accusés Accusé de trahison, accusé de double standard, accusé d'hypocrisie. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans le monde – Oui, enfin bon, moi, sur
3: sur sur cette trahison de uh, sykes uh, qui aurait tra être, oui. qui aurait fait euh, qui aurait tracé les frontières du, du Proche-Orient, quand même, euh, des historiens ont travaillé dessus depuis très longtemps pour montrer que c'était quand même beaucoup plus compliqué que Donc, ça. – Dont Henri-Laurence. – Dont Henri-Laurence, mais euh, il y en a mmh. de, de nombreux. – et euh, qui ont montré que, euh, d'abord, c'était un texte, euh, un accord qui n'avait aucune valeur juridique euh, ensuite, et qu'il y a très peu de frontières aujourd'hui qui sont liées à ça, et qu'il y avait des acteurs locaux qui avaient un rôle important. Mais c'est vrai que ça a eu un rôle important dans les années 50-60, dans, dans le discours panarabe de Nasser, ça a eu un, un rôle très important pour Daesh, euh, qui était oui. justement à la frontière entre euh, la Syrie et l'Irak, et donc remettait en cause euh, cette réalité. Ça n'empêche pas qu'il y a eu de l'impérialisme... Euh, au, au, au Proche-Orient, ce n'est pas du tout pour le, pour le nier, mais que tout ne s'est pas joué à ce moment-là, il y a quand même énormément d'années d'histoire, que la création de l'État d'Israël est quelque chose de compliqué, avec en partie le fait que c'est quand même le terrorisme sioniste qui a fait partir les Britanniques, donc la décolonisation a été en partie liée à cela, et d'ailleurs un certain nombre de gens plutôt favorables à Israël considèrent que c'est finalement une campagne terroriste qui a plutôt réussi, puisqu'elle a fait partie les, 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 partie les Britanniques, donc cette histoire est plus compliquée mmh. qu'un certain nombre. On dit qu'on redécouvre les choses, mais on a aussi des simplifications en disant les a beaucoup que tout oublié. existe depuis mmh. 1948 et que les choses sont, sont extrêmement simples. Après qu'il y ait un certain nombre de frustrations, qu'il y ait cette question palestinienne qui a été mise effectivement sous le boisseau depuis très longtemps... Qu on ne sèche toujours pas et qu'on n'arrivera jamais à expliquer pourquoi le processus de paix a échoué dans les années 90 parce qu'on s'est accusé mutuellement d'en être en partie responsable et on peut considérer que de toute façon il n'y avait aucune chance de le mmh. mettre en place. Et c'est ça qui à mon avis est quand même inquiétant dans cette région c'est qu'on ne voit pas parce qu'on a beau sauter sur son siège en disant deux États côte à côte vivant pacifiquement, etc., on ne voit pas comment on arrive à faire ça. Et donc on en a l'impression d'avoir soit Israël qui va dominer avec un nettoyage ethnique de la Méditerranée au Jourdain. Ou le Hamas qui dit qu'il faut faire la même chose pour revenir, mmh. soi-disant, à l'époque où il n'y avait pas de juifs, alors qu'ils étaient quand même en partie présents dans l'Empire ottoman. Donc tout ça est quand même très très problématique. Et je crois qu'il faut faire attention justement à des slogans trop trop simplistes et uniquement fondés sur l'humiliation, la colère et, les, et, et ce type de ressentiment. Alors j'en ai en fait, un. Je... Allez-y. Juste
4: pour répondre quand même. Oui. Euh, en fait, vous parlez dans le, de, 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 des accords saïs explico avec avec une terminologie. On va pas ]ologie... faire trop long. Non non non. Pour le coup, c'est. Je pense que ce qui est fondamental et sur lequel on donne pas assez d'importance dans nos analyses, en tout cas, euh, c'est mon, mon avis, c'est la question de la perception. C'est-à-dire la fabrique du politique, ce n'est pas uniquement une question de réalité absolue, c'est une question de perception. L Cette perception, elle influence la fabrique de la politique étrangère. C'est un mot pour si ça ne pas. aussi. Donc, euh, mais si on bah... ne comprend pas la perception que a ah, de nous, on ne pourra jamais pouvoir ajuster notre politique étrangère en conséquence de la leur.
3: Mais on sait très bien quelle est la perception, je veux dire, on l'a dit depuis longtemps sur ce fait, euh, ça, si ça vous fait vous partie reniez, du discours. Et si vous la reniez en que c'est quelque
4: chose de simpliste non, ça va aller, encore une fois, dans, dans, le, dans, le, le, dans le sens... le sens qu'on a le
3: droit de, quand de, même de la possibilité, sinon, effectivement, les sciences sociales, on arrête tout et on ne enfin. fait que de l'analyse des perceptions, de dire que, dans la réalité, en histoire, c'est plus compliqué la naissance de la carte du Proche-Orient. Me... Je, 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 je vais remettre
0: une, une petite pièce dans la complexité <rire> et vous proposer une expression. L'expression, ouais. un peu tarte à la crème peut-être, « le retour de la guerre froide ». Alors, je sais que ça fait partie des sujets dont vous, que vous travaillez régulièrement... Ce qui renforce le sentiment, peut-être, de revivre la guerre froide, ce sont euh, ces mots de Joe Biden, président américain, prononcés il y a deux jours. Il pose clairement l'enjeu de la défense des démocraties occidentales.
2: Hamas et Putin représentent différents threats, mais ils partent ça en commun. Ils veulent tous complètement annihiler une démocratie à l'héritage, complètement annihiler.
0: Franchement c'est quasiment du Reagan dans le texte, il mmh. euh, y a presque ou du Bush avec l'axe du mal, mais en tout cas on a l'impression tout de même euh, que depuis le début on est là, où oui, il y a des nuances, il n'y a pas de bloc, mais euh, du côté américain il euh, y a clairement un bloc mmh. en face d'eux. Le, euh, le
1: problème c'est que Biden disait ça dès son élection, donc avant le début de la guerre en Ukraine, il disait quoi qu'il bah, qu fallait réunir la démocratie contre l'axe des pays autoritaires. Il le dit dès janvier 2021 quand il vient d'être élu. En juin 2021, il fait sa première visite en Europe comme président, sommet du G7, sommet de l'OTAN. Que dit-il Il faut une coalition de démocratie contre l'axe des pays autoritaires, déjà Pékin-Moscou. Donc là, on peut dire que… Il, il attend fait... de le dire euh, Oui, parce qu'en fait, en partie, il crée. Euh, C'est une sorte de prophétie autorisatoire. Alors, bien sûr, ensuite, il y a eu cette guerre en Ukraine. Il y a euh, l'attaque la, la, du Hamas et la guerre qu'Israël mène à Gaza… Mais en fait, ce ne c'est pas les démocraties contre les pays euh, autoritaires. Le Brésil est une démocratie, il n'a pas la même attitude que la France ou les états unis ni sur la guerre en Ukraine, ni sur la guerre au Proche-Orient. L'Afrique du Sud est une démocratie, elle n'a pas la même attitude sur cela. L'Inde est une démocratie contestable, ils ont une attitude sur la Russie et une attitude sur Israël qui est différente. Donc en fait, on voit bien quel est cet argument de réunir toutes les démocraties pour combattre mmh. En fait, ce qui euh, travaille Biden, c'est la réalité sino-américaine. C'est ça qu'il a en tête. On va y
0: arriver, mais à, à vous écouter, on a l'impression quasiment que Joe Biden craint le déclin des, des états unis et pour ressouder l'Occident autour de lui, il redéfinit un ennemi commun qui fait peur à tout le monde oui, et il
1: coupe parce notamment que, parce aux Européens. Oui, effectivement, c'est de nouveau une façon de restaurer le leadership américain qui est contesté en disant bah, « Écoutez, il y a une menace qui est très grave, donc il n'y a que sous le leadership américain oui.
0: que l'on peut répondre à cette menace. Sylvie Kaufmann, vous entendez ça aussi dans les mots de, de Joe Biden
1: Moi,
2: je crois que ce discours de Joe Biden était surtout destiné à, à consommation intérieure. Toujours. Mais... Euh, et pourquoi il lie notamment euh, Israël et l'Ukraine C'est parce qu'il va demander, il l'annonce, il va demander des, des fonds oui. d'urgence au Congrès. Et, et donc, la le fait de les lier parce qu'il sait que le, la, la, les républicains du Congrès euh, sont en train de molir oui. sur l'Ukraine, n'ont pas envie de donner encore, d'allouer plus de fonds et d'argent pour l'Ukraine. En revanche, ils sont très mobilisés sur Israël. Donc en liant les deux, il se dit, je vais arriver à avoir tous mes fonds et j'arriverai arrive, à les faire voter. Euh, L'argument euh, démocratie contre autocratie, c'est vrai que c'était un, un thème fort au début de son, de son mandat il l'utilise plus beaucoup sur la scène internationale. Et il, franchement, il, il, son sommet des démocraties, il l'a fait une mmh. fois, ça n'a pas ah, eu un, 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 un très grand mmh. effet. Donc, il n'a pas recommencé. Pourquoi Parce que, euh, à nouveau, pour ce, tout ce qu'on vient de, pour les raisons de, 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 de l'état du monde tel qu'on vient de le décrire, d'une part. Et puis, ces démocraties. Euh, elles ont des problèmes en, en, sur, le, sur la scène intérieure, autant la démocratie israélienne, on le voit bien avec ce qui se passe depuis des semaines et des semaines, et, et ce gouvernement dominé par l'extrême droite. Et je ne parle pas de la démocratie intérieure, de la démocratie américaine. À l'intérieur, il y a aussi quelques problèmes.
0: Pierre Grosser, euh, vous avez écouté avec nous les mots de Joe Biden, vous les aviez aussi écoutés, j'imagine, il y a quelques jours. Euh, les États-Unis aussi se présentent, et c'est les mots même de Joe Biden, comme toujours le phare du monde, le phare de la démocratie. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, ça ben Je crois qu'ils se
3: présentent quand même moins de cette manière-là parce qu'ils sont tout à fait conscients d'un certain nombre de problèmes qu'ils ont. Et le problème, c'est de savoir quel type de démocratie et quel type de valeur est-ce qu'ils sont en train d'exporter. De, de, Puisque vous avez à la fois les mouvements de contestation qu'on a vus à plusieurs reprises depuis 2022, que ce soit MeToo ou Black Lives Matter, qui essaient de s'internationaliser pour montrer qu'en fait, c'est une façon de revivifier la démocratie américaine et la façon de faire des états unis comme après euh, le mouvement des droits civiques, dans les années 70, ils ont mmh. développé cette idée que les états unis étaient le phare des droits de l'homme. Évidemment, du côté euh, de la droite conservatrice, on euh, décrit euh, une, un, 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 disons, un éventail de libertés euh, qui est totalement différent et qui a quand même des échos aussi euh, à travers le monde. Je crois que le, le problème, il de, 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 faut faire attention à cette rhétorique de la démocratie, parce qu'elle a été... Et, Sylvie l'a rappelé, ça masque aussi le fait qu'on essaye de présenter des grands affrontements planétaires pour essayer de faire voter le, voter le Congrès. Oui. C'est ce qui s'est passé. L'instrumentalise. Voilà, c'est ce, ce qui s'est passé avec les doctrine Truman en 1947, en mars 47. C'était pour avoir de l'argent pour la Grèce et la Turquie qu'on savait très bien n'étaient pas vraiment des modèles de, de, de démocratie. Qui pouvaient basculer dans le camp. Soviétique. Qui pouvait basculer dans le camp dans le camp soviétique. Et je crois que c'est important d'avoir en tête que les questions de démocratie, ça, ça apparaît vraiment dans les années 80. Mm. Et on est dans un cycle où il y a un discours tout le temps sur la démocratie, l'exportation de la démocratie et d'ailleurs les sommets des démocraties ça commence à l'époque de Madeleine Albright à la fin des années 90, 2000 2008, on essaye encore de remettre ça sur la table c'est plutôt, j'allais dire ça paraît pas peut-être paradoxal post-guerre froide donc ces questions de valeur, je crois qu'il ne faut pas leur donner trop d'importance trop on parlait du Brésil tout à l'heure le Brésil était autoritaire, et même plus qu'autoritaire c'était une dictature dans les années 70 ça ne posait pas de problèmes absolument fondamentaux L'autre chose qui, je crois, est importante, c'est d'arrêter de, de, de penser que la guerre froide, c'était un système bipolaire et que donc il ne peut y avoir de nouveau la guerre froide qu'on est dans un système bipolaire. Donc non seulement ah, c'est très largement tripolaire avec la Chine qui s'émancipe en, 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 en faisant même la guerre à, à l'Union soviétique brièvement, mais aussi, en fait, on voit dès les années 70, c'est le un des chapitres du livre le montre bien d'un des grands spécialistes de la guerre froide et des années 70, que vous avez des jeux régionaux et des émancipations de diplomatie qui font que vous avez même des guerres entre pays du Sud Hein euh, entre pays communistes, hein, en Asie c'est essentiellement des guerres entre pays communistes, et donc toute cette classification d'un monde euh, bipolaire ne tient pas tellement, et donc on a eu cette impression de revenir à la bipolarité, soit au début des années 90, euh, 80 avec Reagan, soit avec reagan Gorbatchev mais qu'en fait le système était déjà en train de se déliter, et donc on est d'une certaine façon dans la continuité, après cette parenthèse entre
0: guillemets unipolaire, assez complexe dont je pense qu'on va parler. Mais on va surtout aussi reparler peut-être de la bipolarité chine, États-Unis, qu'on sent quand même poindre peut-être mais j'aimerais revenir avec vous, Pieraski, sur aussi la semaine que viennent de passer les États Unis et Joe Biden. Il est arrivé dans la région en milieu de semaine pour réunir les acteurs régionaux autour de lui pour la paix, il s'est retrouvé, à cause du, du drame de l'hôpital de Gaza, tout seul avec Benjamin Netanyahu, est ce qu'on a vu cette semaine une Amérique faible Fragile. Alors, on a vu une Amérique
5: qui, qui euh, n'est ne, pas en mesure de remplir ses objectifs, parce que, effectivement, ce voyage avait deux, deux pieds euh, le pied du soutien à Israël après le, le 7 octobre et le pied euh, de, de, de la discussion avec le monde arabe, d'un début de. de Penser à, à l'après, c'est-à-dire une solution politique, et, et il s'est retrouvé avec un seul pied. Et, et, et Biden, c'est paradoxal. Euh euh, n'avait pris aucune initiative sur le, le, la question israélo-palestinienne mmh. depuis euh, son élection. C'était le premier président qui n'avait rien fait. <rire> euh, C'est parce qu'il n'y avait que des coups à prendre et, et aucun capital, et il ne voulait pas gaspiller de capital politique. Il se retrouve aujourd'hui avec deux porte-avions en Méditerranée orientale, des bombardiers en Jordanie, euh, le secrétaire d'État qui passe une semaine entière euh, dans la région à faire des navettes et le président qui fait un aller-retour. C'est-à-dire que là où on disait les Américains se désengagent du Proche-Orient, on les retrouve jusqu'au cou dans cette affaire. Pardon, et et l'une des est, raisons... C'était
0: un peu la même chose en Europe.
5: Oui, Pas
0: mais c'est ce, ce que j'allais
5: dire. C'est que euh, le, la question chinoise oui. qui est au centre euh, de... C'est un diplomate à l'OTAN qui me disait, quand on a en face de nous des Américains, ils nous parlent de l'Ukraine, mais ils ont euh, la Chine dans la tête. Oui. Et, et l'Ukraine a été le test de la crédibilité de, euh, de la dissuasion euh, américaine pour Taïwan, pour l'Asie, la, pour, pour la Chine. Euh, et Israël, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, on, on a l'impression qu'à chaque conflit aujourd'hui, on teste les uns et les autres de savoir, en gros, qu'est-ce qui se passera si demain ouais. il y a un conflit en mer de Chine méridionale ou à, ou à Taïwan. Et, et les grandes puissances, qu'elles soient euh, euh, que ce soit la Chine, la Russie euh, ou les États-Unis, sont aujourd'hui à, 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 à s'observer euh, pour savoir euh, qui, qui bouge et qui, qui est capable de faire
0: quoi dans euh, quand, lorsque. Lorsqu'il y a une crise qui, est, qui éclate. Ça, ça ressemble un peu à des mécanismes de guerre froide. On va parler de la Chine un peu. Parce que pendant que Joe Biden était aux états unis c'est passé sous les radars, mais en même temps, vous aviez à Pékin le président chinois, Xi Jinping, qui avait réuni les représentants ou les dirigeants de 140 pays du reste du monde. Je ne sais pas si l'Amérique pourrait le faire aujourd'hui. Notamment celui-ci, à côté de lui, hein, le principal invité, qui était Vladimir Poutine. Je me tourne vers Johan Dehaas d'abord, et puis Pierre, Pierre Grosser ensuite. Qu'est-ce que ça raconte, ça alors au départ, rappelons quand même que c'est une réunion économique pour les investissements chinois sur ce qu'on appelle la route de la soie, mais c'est aussi un signal envoyé à l'Occident ou pas ça
4: euh, il faut, je pense qu'il faut arrêter d'interpréter aussi tout, tout comme des signaux envoyés à l'Occident. Ah bah nous, on interprète tout <rire> la, ici. <là. rire> la, la Chine, je pense, n'est pas dans un signal envoyé à l'Occident. La Chine est plutôt dans un signal envo envoyé aux autres partenaires. Qui, il, y a, il, y a, il me semble, si je ne dis pas 150 pays, plus, même plus que 140, ouais. 150 pays partenaires et 30 organisations internationales partenaires de l'initiative Belt and Road. Ouais. C'est un, un signal juste, fort. Alors, les, juste,
0: on, je ne veux pas envoyer de signal, hein, mais non, 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 non. il y a peu de pays occidentaux. Même l'Italie, qui? L'Italie,
4: ça fait ouais. un, un, un Brexit. Oui, l'Italie est euh, partie. Non, alors, le seul pays qui a donc il y a 130 pays qui ont assisté au Congrès. Le seul pays européen qui a assisté, c'est Viktor Orban.
0: C'est pas le modèle occidental. Il y avait Monsieur Raffarin pour la France, qui est parti quand Poutine est entré dans la salle. Oui, mais il le plan de la Oui, c'est ça. Je vous laisse terminer.
4: La Chine est en train de construire, pas à pas, en tout cas à cette volonté de le faire, un modèle alternatif au modèle occidental qui doit être crédible, qui doit être crédible pour ses potentiels. Oui. followers suiveur. ces potentiels suiveurs c'est les pays du sud global elle sait déjà qu'elle a cet atout que ce modèle il parle beaucoup plus au pays du sud global, il est beaucoup sud, plus attirant. Sud du sud global, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui n'ont jamais entendu cette Alors, expression sud global. sud global, global. comment est-ce qu'on pourrait... Euh... Tout ce qui n'est pas occidental. C'est ça, voilà,
0: merci. On y revient quand même, hein, pardonnez-moi, mais...
4: C'est une, une terminologie qui a été en fait, qui est apparue dans les années 80 dans le cadre de la Banque mondiale pour désigner euh, les pays euh, non occidentaux ou en développement, okay. dans une situation de développement, qui pourraient bénéficier d'aide au développement. Après, ça a été... Politisé. instrumentalisé, etc. D'accord, donc allez-y. J'en étais où
0: <rire> Vous nous disiez que les Chinois travaillent euh, 130 pays. Modèle alternatif. Merci, euh, c'est Kaufmann euh, qui dit. Et,
4: et, et les Chinois <rire> ont besoin de renforcer cette initiative de la Belt and Road, parce que cette initiative effectivement, a un peu piqué du nez dans les, dans, les, dans, les, dans les dernières années. On a eu également beaucoup moins d'investissements étrangers dans l'économie chinoise. Donc La Chine essaie vraiment de recapitaliser sur son, justement, ce capital sympathie auprès des pays du Sud global, pour aller encore plus loin. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ce n'est pas seulement un accord économique. C'est initialement euh, un, un, un accord de partenariat économique avec une coopération économique, mais il y a également de la coopération dans le domaine culturel que la Chine veut absolument euh, développer. C'est-à-dire qu'on a, euh, a des échanges culturels, on a ce que la Chine appelle le people-to-people -people exchange. Ça, c'est très important pour eux. Et donc, ils ne veulent pas seulement faire de la Belt and Road Initiative une initiative uniquement économique, mais également une initiative de manière plus globale pour relier les peuples entre eux, ce qui ajoute une brique à leur modèle, parce qu'un modèle de développement, un modèle alternatif ne peut pas être complètement complet sans une question un tout petit peu culturelle et idéologique.
0: Et géopolitique.
4: Et géo bah, mais bien sûr, est ah, géopolitique, ah, absolument. Bah, bien bien sûr. Donc
0: Pierre Rossa, est-ce que, sans envoyer de signal, mais est-ce que, quand même, dans ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez quoi, vous, le spécialiste de la Chine et des relations entre la Chine et les États-Unis, est-ce que c'est un signal envoyé, pardonnez-moi, à Washington Il n'y a pas de souci, c'est est À l'Occident, pas... <rire> est-ce que, est -ce que cette photo, elle nous parle aussi à nous – Forcément, parce qu'on regarde ce que,
3: ce que fait la Chine, mais d'abord, il faut, il faut se calmer un peu sur les 150 États. Il y a 23 chefs d'État, il n'y en a jamais aussi peu dans les réunions du. du BR. Il y en
2: avait 34 bon. la dernière
3: fois. – Merci de nous calmer. – euh, Non, non, mais… mais – il y, y avait
0: Vladimir Poutine,
2: Donc, premier déplacement oui, depuis euh, Oui, oui, mais pour bon, bon, ça, ça que
3: les, les, les relations entre les deux soient, soient bonnes et qu'ils discutent d'un certain nombre de dossiers, c'est possible. Après, euh, de savoir quelle est la place de la Russie et de son ensemble économique, puisqu'on parle de la connexion aussi entre… Euh, euh, la, 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 la zone économique eurasiatique plutôt russe oui. et, euh, et les BRI, donc les routes de la soie, euh, ça, ça intéresse évidemment euh, Poutine qui veut, puisqu'il est privé maintenant de, son, euh, de ses débouchés de gaz euh, en Europe, qui veut accentuer, et il manque d'équipement, les exportations de matières premières et notamment de gaz et de pétrole vers, euh, vers, vers la Chine. Après, c'est toute la question d'interpréter toujours la politique chinoise quand on n'a quand même pas énormément d'indices, mais comme ça a été rappelé, <rire> il y a quand même quelques difficultés internes. La BRI, la route de la soie ne sont pas en super état, il y a moins d'investissements qu'il y en avait euh, auparavant. Et euh, en contre pour contrebalancer ça, ce qui est intéressant, c'est que dans ces derniers mois, euh, et même de trois ans, la Chine multiplie, et, 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 et Jinping multiplient à la fois la verticalité, c'est-à-dire que en fait, le modèle a l'air de moins en moins exportable puisqu'il parle essentiellement du parti et d'une civilisation de 5000 ans. Donc, oui. qu'est-ce qui s'exporte et deuxième élément qui, je crois, est quand même important à avoir en tête quand on réfléchit à la politique de Xi Jinping, c'est que ce n'est pas que l'économie, que le modèle de développement. C'est-à-dire que c'est aussi un discours civilisationnel, donc l'idée qu'il y a plusieurs civilisations, et aussi un discours de sécurité qui est en partie problématique et qui reprend en même temps en partie ce que dit la Russie. C'est-à-dire qu'en gros, que c'est lui qui définit ce qu'est la sécurité chinoise et
0: la Russie qui définit ce que c'est la sécurité russe. Je voudrais qu poser quelques problèmes. Quelques minutes à la fin sur la, la place et la voie de la France. Mais restons un instant, euh, Pascal Boniface, sur la stratégie chinoise. Est-ce que dans votre livre sur l'Ukraine, vous évoquez quand même la naissance d'un monde bipolaire autour de ces deux géants en fait, qui sont en train de construire euh, des blocs d'alliance Est-ce que cette semaine, vous avez vu ça aussi Oui, hein, y a vraiment, on sait que l'affrontement géopolitique
1: pour les 10, 15, 20, 20 années qui viennent, c'est entre la Chine et les États-Unis. Sauf que les États-Unis sont à la tête d'une alliance dont certains membres d'ailleurs sont un peu réticents avec le fait de s'enrôler dans une croisade contre la Chine, dont la France, parce qu'Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises que l'OTAN c'est Atlantique Nord alors qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau communiqué de l'OTAN, on met la Chine à tous les paragraphes mmh. et certains pays européens, y compris l'Allemagne, sont un peu réticents à cela. Et la Chine, elle est à la tête enfin, d'un club mais pas d'une alliance. Il n'y a pas des gens qui euh, ont un, un degré d'alliance avec la Chine comme les pays occidentaux avec les États-Unis. Il y a bien les BRICS, mais on sait bien que les BRICS, ah oui. c'est très variable. Ils font que ce sont des, sont des clubs. Donc les gens ont des intérêts communs, mais ce n'est pas une alliance. Mais ceci étant, le clivage, l'affrontement, il est États-Unis-Chine. Il y a en fait trois grands clivages. Il y a monde occidental-Russie, il y a The West versus Rest et Chine-États-Unis. Trois clivages qui se superposent un petit peu, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais le clivage majeur, c'est le clivage pour le leadership mondial. Parce qu'auparavant, la Chine disait, on cache notre force, on attend notre heure. Ça, c'est ce qu'il disait Deng Xiaoping. Et que Jinping dit, nous serons la première puissance mondiale. Et cela terrifie évidemment les États-Unis. Pierre
0: est-ce qu'on peut être la première puissance mondiale et être quasiment absente d'un conflit qui nous occupe depuis quelques jours et ce soir en particulier au Proche-Orient Je n'ai pas beaucoup entendu les Chinois. – On
5: pourra être la première puissance mondiale parce qu'on est absent de ce conflit. – Ah Paradoxe. Euh, – Paradoxe non, chinois, après. Je, – je, je, <rire> je cultive délibérément le paradoxe. Et le, le grand paradoxe de, du moment et de, de, de toute cette conversation qu'on a, oui. c'est que la Chine euh, euh, a, a eu ce, ce coup de génie qu'ont été, euh, qu ont été les, les routes de la soie, elle a dépensé des centaines de milliards de dollars. – Peut-être on peut rappeler ah, ce que sont les routes de la soie quand même. – C'est un projet qui a démarré de manière très simple en disant on va construire des infrastructures euh, ferroviaires, portuaires, etc. pour développer les connexions. Et puis c'est devenu aujourd'hui le cœur de la politique étrangère chinoise, le cœur de, de, de la, du réacteur euh, de l'expansion chinoise dans le que et Donc cest à la Chine construction
0: d'un port au Pakistan ?– de... le,
5: le chemin de fer, euh, Mombasa, Nairobi au Kenya, okay. etc. Euh, – ce projet a, a, a englouti énormément d'argent que la Chine ne reverra jamais. Euh, parce que lorsque vous, euh, vous avez une dette de 55 milliards de dollars avec le Venezuela ou avec le Pakistan, c'est à peu près le même chiffre, vous ne reverrez jamais un centime de cet argent. Donc les Chinois, aujourd'hui, se sont énormément calmés sur les investissements. Ils n'en ont plus les moyens. Mmh. L'économie le, le, chinoise n'est plus exactement dans sa grande forme et elle ne reviendra pas à cette grande forme avant longtemps. Et donc... Au moment où vous avez les eaux de, de cette euh, 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 politique euh, extrêmement généreuse vis-à-vis -vis, qui vise à créer un clientélisme dans mmh. le monde, vous avez une situation politique internationale qui bénéficie à la Chine. La Chine, elle, elle dit quoi Elle dit qu'elle euh, n'a pas condamné les actions du Hamas. Oui. Elle dit qu'il faut la paix et deux États. Et elle, en, et elle reste dans son coin, à Pékin, donc elle ne fait rien. – Elle ne prend pas de coups. – Elle prend pas de coups. Coup, ouais. Et elle engrange le, les applaudissements du reste du monde qui dit, voilà une puissance de paix. Et vous avez dans la presse chinoise aujourd'hui, tous les jours, des images. Euh, regardez les Américains, c'est des porte-avions et des bombardiers ouais. en Méditerranée. Nous, on réunit les gens pour fabriquer des, des, des usines et, et, et mmh. des ponts. Mmh. Et donc, c est, c est en, en termes de, on parle de mmh. perception toujours, d'images, euh, 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 ils sont gagnants euh, euh, sans lever le petit doigt. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, revient au discours sur les deux poids, deux mesures, oui. etc. C'est que Biden, je pense, se trompe, euh, et, et peut, sans doute, comme dit Sylvie, pour euh, faire voter le Congrès, et il mêle euh, Ukraine et, et Hamas, mais il se trompe parce que euh, les gens ne regardent pas ce qui se passe aujourd'hui comme l'agression d'un mouvement terroriste contre une démocratie, ils regardent ça comme le fruit de, euh, de décennies de déni Occidental. des droits euh, euh, aux Palestiniens couverts par les Occidentaux. Et c'est là qu'il y a un, un vrai décalage aujourd'hui euh, qui est au cœur de, de tout ce dont on parle depuis le début.
0: C'est passionnant, ça permet je crois de bien avancer, mais il nous reste peu de temps et j'avais promis qu'on parlerait de la France. Cette semaine Emmanuel Macron a annoncé qu'il irait probablement, si c'est nécessaire, dans la région, dans les prochains jours ou les prochains mois. Sylvie Kaufmann, vous qui avez travaillé sur Paris, mais dans son aveuglement face à la Russie, comment est-ce que vous jugez la diplomatie française dans la question proche-orientale
2: elle est comme le reste des, des Européens, c'est-à-dire qu'elle a, a sous-estimé le, le poids de la question palestinienne. Et, et je remets à nouveau les régimes arabes aussi dans cette... J'associe oui, aussi, aussi les régimes arabes, eux aussi l'ont sous-estimé, ceux qui ont fait les accords d'Abraham, etc., avec Israël. Euh, mais elle, avec en plus, pour, la, pour la, la diplomatie française, cette dimension intérieure. Euh, dont on a vu le poids euh, ces, cette dernière semaine euh, avec euh, les risques là la, la peur de, de l'importation du conflit euh, proche oriental euh, en France
0: qui, Donc, ju euh, qui justifie selon vous une non non, très...
2: non c'est un des c'est un mmh. des c'est un des éléments euh, qui sont pris en, mmh. en compte dans cette diplomatie après euh, ce que dit euh, l'Élysée c'est que Macron n'ira que si oui. euh, euh, il pense pouvoir vraiment, utilement, faire quelque chose. Bon, il disait la même chose sur l'Ukraine. La, sur la, euh, Sauf allé que, en...
0: pardonnez-moi, il y a oui. 30 citoyens français qui
2: sont morts Absolument, et puis il y a probablement y a des otages. cet otage. Oui. Voilà, donc ça ça un change point. un peu la donne. Donc ça, il peut, effectivement, ça peut justifier euh, euh, un voyage s'il si y a hum. quelque chose à, 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 à négocier ou, ou s'il si y a moyen de faire progresser ce dossier-là.
0: Pascal Boniface, on se souvient il y a quelques années de Jacques Chirac recevant à l'Elysée Yasser Arafat, venu d'ailleurs se faire soigner et mourir en France. Il y avait une amitié entre la cause palestinienne et en tout cas la politique arabe de la France, avec toutes les nuances qu'on peut, qu peut, qu peut ajouter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini cette Oui, c'est fini.
1: C'est fini. La France a été le championne. C'était le seul pays occidental qui défendait la cause palestinienne de De Gaulle à Mitterrand, devant la Knesset, Chirac, le docteur Chirac sur le Rafat. Et c'est Chirac, c'est pas Sarkozy qui a dit ça, c'est Chirac lui-même en juillet 2005, quand lorsqu'il reçoit Sharon, il y a des campagnes sur l'antisémitisme en France. Chirac prend peur, il prend aussi peur des conséquences de son refus de la guerre d'Irak et d'une coupure avec les états unis Et effectivement, puisqu'on parlait de perception, la France qui était perçue dans le monde arabe comme le pays qui défendait la Côte-Fassienne n'est plus du tout perçue comme cela aujourd'hui. Elle, elle, elle est perçue comme étant rentrée dans le rang.
3: Pierre Grosser. Je, enfin, je rappelle aussi que quand même la 4 République a été très très favorable à Israël, hein, puisque... Reconnaissant Israël... Reconnaissant, on lui, a, on lui a vendu des armes et mmh. on a participé à la crise de, de Suez, hein, donc l'agression des trois puissances à l'égard de, de l'Égypte. Effectivement, il y a un basculement qui, qui existe après. Euh, la grande question a été aussi le fait qu'on n'a pas eu l'impression, sauf peut-être à la fin des années 80, où là, on a un peu pesé sur Arafat notamment, oui. qui déclare la, la charte de l'OLP caduque. Ensuite, dans les années 90, on n'existe plus. Euh, on n'existe plus, hein, c'est les Américains et les Soviétiques au départ à Madrid et ensuite les Américains euh, et puis des, 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 des médiateurs norvégiens ou autres qui jouent un rôle important et en fait l'Union Européenne ne rentre dans le jeu qu'au début des années 2000 euh, avec un quartet, hein, donc avec les oui, Américains on euh, venus, etc. Oublié, tiens, Mais on, dans les années 90, donc, on, on rentre au moment où le processus de paix est, est terminé donc la, la grande question c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire, on peut là aussi sauter sur sa chaise en disant il faut que la France Je fasse... Je trouve il faut gaullien ce soir, hein. <rire> Voilà, euh, puisque justement, c'est souvent les gaullistes oui. qui disent il faudrait que l'on oui. fasse les choses, mais qu'est-ce qu'on a, qu qu a comme moyen euh, auprès de qui est-ce que l'on est euh, crédible et surtout euh, maintenant vous avez encore plus de pays qui peuvent avoir un rôle important notamment euh, les pays du Golfe qui avaient un rôle moins important à l'époque la Chine qui effectivement s'engage plus ça
0: fait beaucoup plus d'acteurs l'Inde aussi, hein, ça fait beaucoup plus d'acteurs dans le jeu euh, Pierre Aski, est-ce que, est -ce que cette histoire-là raconte Finalement, l'alignement de la France sur les positions américaines, et j'y tiens, occidentales. Euh, pas, pas tout à fait. Je pense qu'il y a, y a un, trait commun, un point
5: commun aux pays occidentaux dans cette affaire, c'est le décalage des émotions, c'est que... Euh, on, a on a beaucoup parlé ce soir,
0: hein. on... on a parlé de ressentiment, d'humiliation, oui. de persévérance, Oui, oui c'est vrai, c'est très vrai. intéressant. Mais,
5: euh, oui. lorsque vous avez eu le 7 octobre, il y a eu un sentiment d'effroi oui. euh, dans les pays occidentaux, légitime. Euh, et légitime, euh, qui, a, qui a entraîné une sorte d'automatisme de, 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 de cette expression du soutien conditionnel oui. à Israël, le droit de se défendre, etc. Et, et cette position... Euh, ne colle pas aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza, où, où on a des images d'horreur, mmh. euh, de, de bombardements qui détruisent des quartiers, etc. Et, et donc euh, le, le reste du monde n'a pas eu cette, euh, ces états d'âme parce que le reste du monde n'a pas réagi de la même manière au 7 octobre. Euh, individuellement peut-être, mais en tout cas pas au niveau des gouvernements euh, pour la, dans la plupart des, des pays. Et donc, euh, aujourd'hui, on a cette, ce décalage entre euh, le, 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 le fait d'être de, de, euh, perçu comme aligné sur Israël à un moment où Israël euh, commet euh, des, des, une, une ampleur de, euh, de riposte euh, qui euh, dépasse toutes les, les frontières du droit international. Donc, euh, ça, ça crée une, une vraie
0: difficulté. Merci à tous. Merci vraiment d'avoir euh, débattu parfois. Euh de manière rugueuse, mais c'était bien, parce qu'on a pu, euh, je crois, bien avancer. Et j'espère je, évoquer la question de l'Occident, la question euh, euh, du reste du monde, peut-être en la nuançant, mais c'est aussi ça, le propre d'un débat, c'est d'arriver à des nuances, et c'est très bien quand on y arrive avec des gens intelligents comme vous. Merci infiniment <rire> d'avoir été euh, sur ce plateau. Les livres, pour aller plus loin, Pascal Boniface, Guerre en Ukraine, L'onde de choc géopolitique, c'est chez Erol, Sylvie Kaufmann, Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, chez Stock et Pierre Grosser, Histoire mondiale des relations internationales chez Bouquin. Merci Joanne Dérès, merci Pierre Asquet. demain matin. La chronique c'est sûr euh, À votre avis. Comme ouais. <rire> le... de nous le dire. Allez, si vous êtes là avec nous c'est que vous aimez la géopolitique, vous avez bien raison, et bien restez, ça continue sur France 5 avec un documentaire, Erdogan, la revanche du sultan et nous. On se retrouve dimanche prochain à 20h pour un nouveau numéro de C'est Politique.